0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del podcast Tu Vida con Todo. Este no es un capítulo como cualquier otro porque es parte de una serie de episodios en que estoy recordando los mejores momentos del programa que, aunque no me lo crea aún, ya superó los 40 capítulos. Hace un año y medio que empezamos con Manor Tenechea en los primeros capítulos. Nos costó mucho atrevernos, mucho grabar y la verdad es que es increíble todo lo que hemos podido avanzar eh, en todo este tiempo. Así que, muy contento por eso. En el episodio anterior... Como si no lo escuchaste, te invito a hacerlo. Hice un repaso sobre los temas de emociones que más les gustaron. Así que dale play cuando termine este si es que te interesa. Seguro te puede ayudar mucho. Y hoy vamos con uno que de seguro te va a mostrar buenas posibilidades porque hay una dimensión de nuestra vida que se ha visto remecida en los últimos años y eso es el trabajo, ¿no es cierto?, Quiere decir los cambios con la pandemia, el trabajo desde la casa, la enorme cantidad de videollamadas, modalidad híbrida, volver a la oficina, la incertidumbre, los despidos, la posible recesión, la inflación y un largo, 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 etcétera. En este capítulo me concentro en tres temas que he detectado entre mis clientes que son los más críticos. Por un lado está la procrastinación o cuando dejamos todo para última hora, le hacemos el quite a las cosas importantes. Después te voy a dar tips para que te manejen mejor cuando estás con exceso de estrés, que es esa sensación emocional que es tan útil porque nos ayuda a lograr los objetivos, pero que si es que se alarga en el tiempo puede ser tan dañino para nuestro mundo emocional, nuestro cuerpo, nuestra energía y nuestra mente. Así que... También finalmente te voy a contar cuáles son los argumentos infalibles para triunfar, para lograrlo cuando quieres un aumento de sueldo, que va a ser imposible que te digan que no, <ríe> ojalá sea así pero al menos vas a aumentar la probabilidad de que te lo entreguen. Como ves, se trata de una selección de episodios más al callo, más al grano, más útiles para que tengas las mejores herramientas en tu trabajo. Esa es la idea, que puedas prosperar laboralmente. Así que atento y atenta a los consejos y acuérdate que si crees que este capítulo le puede servir a un cercano, a un amigo, a tu pareja o a alguien, envíale ahora mismo el link y así seamos una comunidad cada vez más grande. Así que vamos con este capítulo, ojalá lo puedas disfrutar. Un abrazo grande. Pese a que muchas veces tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, hay otras que no lo tenemos tan claro. Pero sabiendo lo que tenemos que hacer, teniendo un plan, no logramos tomar acción. No podemos llevar a hechos concretos los avances que necesitamos. Y un camino es pelearle, un camino es eh, castigarnos, un camino es eh, maldecirnos por no hacerlo. Y el otro es buscar una solución lo más rápida posible. Entonces primero partiría porque tenemos que aceptar de que esto es muy común nos pasa a todas las personas, eh, más seguido de lo que quisiéramos y en general, según mi experiencia, lo que he leído y, y aprendido con, con mis mentores y distintos autores de libros, es que esto tiene mucho que ver con el estrés, de que hay situaciones que nos parecen difíciles de abordar o que no queremos hacer y que en general nuestro cerebro detecta como poco placenteras. Y como hemos conversado otras veces, siempre nuestra mente, nuestro cerebro va a estar buscando evitar eh, espacios de disconformidad espacios de incomodidad o todo eso que nos genere peligro, que nos genere miedo que nos genere eh, todo lo que nos aleja del placer por así decirlo la mente lo que quiere es que nosotros estemos protegidos, que subsistamos y en general las situaciones que nos resultan incómodas, que no nos gustan el cerebro las va a evitar, las va a um, calificar, las va a etiquetar como indeseadas otro factor muy poderoso para eliminar la procrastinación es darnos cuenta que cuando evitamos hacer lo que tenemos que hacer, entramos en una suerte de negociación. Y esto se lo digo especialmente a quienes son ejecutivos, a quienes son emprendedoras, a quienes estamos en el mundo de los negocios de una u otra forma. Somos seres que estamos constantemente negociando con otras personas, con nuestro jefe, con nuestro socio, con nuestra pareja... Incluso con nosotros mismos. Y ahí es donde quiero entrar. Una cosa fundamental es darte cuenta de que caemos en negociaciones con nosotros mismos. Decimos, no lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer después. Empezamos en este tira y afloja entre nuestra mente y nuestra voluntad. Yo digo que nuestra voluntad, que es una emoción, en general hay dimensiones nuestras, como puede ser la espiritualidad, como es el mundo emocional y como es el cuerpo esos tres pilares quieren que nosotros prosperemos, quieren que hagamos las cosas mejor, quieren que nos vaya mejor y la mente es la que nos quiere proteger y la que nos quiere mantener en nuestra zona de confort y para eso nos llena de miedo y de estas, de estas movidas, de estas mañas, de estas dificultades para generar cambios. Entonces yo digo, esto es desde mi experiencia lo que yo creo, para que ojalá te sirva, no es una realidad en piedra, que tu mente... De te va a boicotear, pero de todas maneras tu, tus emociones, si son expansivas, te van a acompañar a generar cambios. También tu cuerpo, que es fundamental y ahí me voy a meter, como también tu alma tu alma, tu lado espiritual tiene un propósito quiere prosperar, estamos hechos como seres para avanzar, para progresar y esas dimensiones quieren que avancemos entonces, si solo te quedas en tu mente, hay una altísima probabilidad de que no hagas nada. Entonces, ahí es donde yo digo que tu mente empieza a negociar contigo mismo. Tu mente te empieza a decir eh, no puedes, quédate acostada mejor, eh, hace mucho frío, muchas excusas, ¿no es cierto? Y esas son mentales. Por eso, una de mis, de mis recomendaciones, y que uso mucho, como te decía antes, eh, en mis programas de coaching, es que tenemos que partir por el cuerpo. Y para eso me voy a firmar en un modelo de una coach y mentora que tiene un libro y harto contenido que se llama Mel Robbins, eh, que vamos a dejar ahí la, la reseña en la descripción del programa. Mel Robbins cuenta toda su historia personal, que tenía muchas dificultades y todo. Dice que descubrió un modelo que es contar en cuenta regresiva de 5 hasta 1 y después Pum, ejecutar. Que eso le, le, le ayuda a no negociar consigo misma. Entonces ella contaba que para despertarse en la mañana suena el despertador y ella dice 5, 4, 3, 2, 1, voy. Y no es negociable. Cuando es voy, es voy y no hay ni una posibilidad de parar. Entonces prueba esa táctica. Yo lo hacía con el 3, 2, 1. Ve tú si lo haces con 10, con 5, con 4, lo que sea. Pero cuando usamos una cuenta regresiva nos ayuda a comprometernos y cuando es uno no importa lo que esté pasando te paras y usas tu cuerpo así que eso te va a ayudar a dejar de procrastinar por ejemplo al levantarte pero también puedes usarlo para cualquier otra situación del día a día no quiero mandar ese mail no quiero hacer la llamada <ríe> no quiero no sé no quiero ir a pasear al perro que lo tengo que hacer acuérdate 5 4 3 2 1 y voy pero no te quedes en la mente da ese paso involucra el cuerpo ...que es tremendamente poderoso para sacarte de esa situación de procrastinación. Si vivimos con un exceso de estrés podemos estar viviendo en un mundo emocional muy complejo diría yo... ...muy contractivo o que a veces no, nos domina en la vida de una forma no muy positiva... Esto puede ser con emociones, por ejemplo, como la angustia, como sentirnos abrumados, sobrepasados, eh, también puede haber eh, mucha ansiedad, dudas, eh, rabia incluso, que yo no siento que sean emociones malas ni buenas. Sí, nos vienen a traer un mensaje y muchas veces ese mensaje es de estar atentos, de tener cuidado y, y es muy difícil que nuestro cuerpo, por ejemplo, logre relajarse, eh, logre soltar... Por lo cual aparecen síntomas muy comunes como el insomnio, otras personas canalizan eh, esta ansiedad o estas ganas de, 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 de no sentirse tan, tan abrumados a través del de exceso de comida, el exceso de bebidas alcohólicas, de drogas, de, de fármacos incluso, y ahí mi recomendación es... Eh, no a la automedicación, sino que si que tú estás sintiendo que necesitas algún tipo de ayuda desde un punto de vista médico eh, o, far, o farmacológico, siempre pedir ayuda a algún profesional que, que tenga las competencias, ¿no es cierto? Lo que hago mucho en mis sesiones es muy simple, agarrar una hoja de papel y dividirla en dos. En el lado izquierdo poner qué situaciones de estrés tengo hoy y que dependen de mí poder cambiar. Una de ellas podría ser, por ejemplo, el exceso de gasto. ¿Cómo? ¿Qué estoy gastando? ¿Qué gastos son evitables? ¿Dónde estoy dejando que se fugue mi plata o se queme mi plata? ¿Y cómo puedo ordenarme en eso? Ese sería un ejemplo de la, eh, de la columna de la izquierda. ¿Qué situaciones de estrés estoy teniendo hoy día? Reconocerlas, ojalá al menos tres o cinco, y que dependa 100% de mí poder resolverlas. Y al lado derecho de la hoja poner qué situaciones de estrés vienen de fuera. ¿Vienen provocadas por personas terceras o vienen provocadas por el entorno donde yo me desenvuelvo? Puede que sea algo a nivel del país, del continente, del clima, de algo que, que no dependa 100% de ti y que no puedas influir en cambiarlo. Eh, una de las fuentes de estrés que creo mucha gente está viviendo y que obviamente para mí también es una preocupación es el tema de la inflación en Chile estamos hoy día con inflaciones a 12, años, 12 meses aproximadamente de 10%, 9,5 10% eh, entiendo que nuestro hermano argentino es muchísimo más que eso, 5 o 7 veces más, eh, como en muchos otros países del, del continente y del mundo, en España también están cercano al, al 10%, entonces puede ser que, por ejemplo, la inflación sea una de, de las situaciones que a ti te esté generando estrés ahora identificarlo y saber de qué forma te puedes adaptar, ¿sí? Entonces, al menos para cada un lado de, la, de, la, de estas tablas o de esta división de la hoja, reconoce cinco factores que te están generando estrés y que sí puedes resolver tú. Y por el otro lado, que otros, qué otros factores que no dependen de ti, cinco de ellos te están generando estrés y cómo puedes empezar a gestionarlos mejor. Y finalmente, una de mis recomendaciones para evitar este exceso de estrés es reconocer cuáles son esos hábitos tóxicos que puede ser que tú estés teniendo. Y aquí quiero ser ultra sincero contigo y contarte que me di cuenta eh, y por eso mi voz hace así porque ha sido un peso para mí tratar de cambiarlo. Me di cuenta de que uno de los desafíos que tengo es definir una nueva estrategia para ver cómo descanso. Porque estoy descansando poco o menos de lo que debiera, y además, miren lo que estoy haciendo, cuando descanso, estoy descansando con mi teléfono en la mano, visitando Instagram, viendo noticias, poniéndome al día en el mundo financiero, eh, y la verdad es que buscando una suerte de ocio, pero conectado al teléfono. Y la verdad es que eh, me di cuenta de esto porque los días lunes, tengo un iPhone, me avisa el, el teléfono, esta semana, la semana pasada, estuviste 15 minutos más conectado que el anterior. Yo, ¿qué? Semana siguiente. Esta semana estuviste un 12% más tiempo conectado al teléfono que el anterior. Y así me pasó como por cuatro semanas. Dije, esto realmente es heavy. Si no le pongo un, un coto a esto, es complejo. Así que lo estoy trabajando con, con una de mis coaches. Yo tengo cuatro o cinco personas que me ayudan. En distintos ámbitos, una de ellas es una coach que me ayuda en mis propios hábitos y me di cuenta de que tengo que aprender a descansar de otra forma y lo que estoy intentando aplicar, que te lo recomiendo mucho, es caminata al aire libre. Eh, ojalá cerca a la naturaleza, 10, 15 minutos, mover el cuerpo, mover tus circuitos internos desconectados del teléfono. Escuchando el ruido, aunque sea de la calle, de la naturaleza, lo que sea, el ritmo de tu corazón o tú cantando una canción pero desconectado de la tecnología, esa es una de las recomendaciones que te doy, entonces reconoce tus hábitos tóxicos y define al menos tres de ellos que vas a eliminar de aquí a un mes más, es decir tienes un mes para irlo implementando eso es lo que yo estoy haciendo y te lo recomiendo como una como una buena, un buen primer paso para generar estos cambios Cuando pidas un aumento de sueldo, evita que la empresa te vea como un costo mayor, como una carga mayor, sino que lo que tienes que buscar es que te vea como una inversión que vale infinitamente la pena hacer. En mi vida como ejecutivo por más de 14 años, cuando fui empleado, de las cosas que más me costaban era lejos pedir aumento de sueldo. Muchas veces sentía que me lo merecía porque estaba agregando mucho valor al negocio, estaba teniendo mucho éxito. Pero no sé si les pasa, eh, no encontraba el momento correcto, me enredaba con los argumentos y la verdad que siempre se me hizo tremendamente difícil. Y en la mayoría de los casos, lamentablemente, eh, mi éxito no era el que esperaba. O no aumentaban el sueldo o me lo aumentaban menos o se demoraba mucho en que la situación se diera. El primero de los errores, que a mi juicio es muy, muy, muy común, es definir cuándo tener esa conversación con nuestro jefe, con nuestra jefa, con la persona a cargo de los sueldos. Eh, el principal error ahí es eh, poner esa conversación sin que la otra persona sepa que vamos a conversar de eso. Eh, yo me acuerdo de la primera vez que pedí aumento de sueldo en mi primer trabajo, eh, esperé a cumplir un año. Eh, me parecía que era lo correcto después me di cuenta que claramente no era neces no era suficiente ese argumento pero me acuerdo ese um, nerviosismo antes de entrar a la oficina de mi jefe ¿Cuándo será el momento correcto eh, él estaba preparando una presentación para el directorio eh, entré y le digo oye, eh, me gustaría si podemos hablar de mi sueldo porque ya cumplí un año y le abrí una conversación para la cual él claramente no estaba preparado entonces, ¿cuál fue su respuesta? Veámoslo después. Y ese veámoslo después pasaron semanas, incluso meses. Entonces, lo que yo te recomiendo en este primer punto es pon una conversación para una futura conversación y no entres directamente en la conversación del de aumento de sueldo. Te doy un ejemplo. Distinto es mandarle un mail a tu jefe o jefa o incluso tener una conversación más coloquial y más sencilla con esa persona diciéndole hola, eh, te cuento que me encantaría que podamos hablar respecto de mi sueldo, que tal vez ya es tiempo, siento que sería bueno ¿cuándo crees tú que sería un momento correcto? ¿cuándo tienes tiempo? ¿cuándo puedes hacer un espacio en tu agenda? para mí, cuando tú quieras para mí, cuando tú estés disponible entonces, ¿qué, qué pasa? no hacemos que la persona entre a la conversación sin querer conversar en ese momento otro error muy común es que Muchas veces desconocemos cuál es el rango o el benchmark que la compañía tiene definido para un cargo como el que nosotros ocupamos. Entonces, eh, especialmente en compañías grandes, multinacionales, hay ciertos eh, eh, rangos o ciertos gaps en que uno se puede mover para determinados cargos, ¿no es cierto? Que hay cargos que pueden ir desde, no sé, mil dólares a mil dólares, otros que pueden ir de 2.000 a mil, pero lo importante es que tú sepas, previo a pedir un aumento de sueldo, dónde estás ubicado dónde estás ubicado respecto a ese benchmark, si la compañía paga o, o no eh, más dinero por ese cargo. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a poder manejar y gestionar mucho mejor tu, tu frustración, tu desilusión, tu miedo, tu confusión eh, respecto a esta situación. Es decir, encuadra primero tu expectativa sabiendo si es que en la compañía hay alguien más allá del nombre, pero si es que hay gente que gana más que tú en ese cargo, si es que hay posibilidades de crecimiento, si es que hay un, una banda o un rango eh, de sueldo al cual tú puedas aspirar. Porque si no, lo más probable es que te topes con la respuesta de que estás en el tope de que es lo máximo que se paga y que ves muchas veces eso es justo está bien la compañía o el mercado no paga más para un cargo como el cual tú estás y ahí la toma de decisión ya es diferente es me quedo tranquilo, me quedo tranquila acá o qué tengo que hacer pues preguntar qué tengo que hacer para subir hacia un rango mayor cuál es un plan de carrera que yo aquí podría desarrollar entonces eh, no conocer los estándares no conocer los benchmarks internos tanto de la compañía cómo el mercado muchas veces nos puede frustrar. Entonces averigua antes de abrir estas conversaciones cuánto se paga por tu sueldo, cuánto se paga por tu cargo en otras compañías o dentro de la misma compañía porque así vas a poder gestionar mucho mejor tu expectativa. Muchas veces decimos que era un aumento de sueldo, quiero ganar más pero no somos claros en, por ejemplo, cuál es el monto que esperamos ya sea en cantidad de dinero o en porcentaje. Otra cosa es que tal vez no somos muy claros en el tiempo en el cual para nosotros es razonable que ese dinero llegue. Eh, muchas veces me ha tocado ver casos de personas que dicen ok, te vamos a aumentar el sueldo, pero va a ser a partir de marzo y resulta que faltan seis meses y tal vez eso a la persona la frustra. Entonces creo que es muy importante de que seas muy claro y muy clara en cuáles son tus expectativas en esa conversación. Como muchas veces es una conversación incómoda, tensa, eh, que nos cuesta sostener y probablemente a tu jefatura también sea algo que no le acomode mucho, eh, no perdamos de foco en que tenemos que ser muy claros y muy claras respecto a las expectativas. Eh, de, de cantidad, de porcentaje, tus tiempos y también en la forma de entrega. Porque hay algunas veces en que la compañía, por ejemplo, me ha tocado ver casos en que no tiene eh, intenciones de subir sueldos pero sí, por ejemplo, te puede ayudar con un programa de educación eh, de perfeccionamiento, con algún curso, con algún diplomado con algún máster, depende obviamente del cargo que tú estés desempeñando entonces hay algunas compañías que de repente son más reacias a aumentar el sueldo pero que sí estén abiertas a ayudar a capacitarte mucho más hay otras compañías que he visto de que en vez de aumentar el sueldo prefieren pagar un bono a fin de año por ejemplo entonces eh, eso es súper relevante de que tú puedas levantar en esta conversación cuál es tu expectativa de monto porcentaje y también cuál es la forma de pago cuál es el tiempo porque de esa forma vas te estás haciendo cargo y te estás preocupando de la gestión de tus expectativas hacia adelante